0: Diz que estamos, a, diz agora, agora sim, <risos> diz que estamos ao vivo aqui no Fala Janela, né? Estamos aqui na nossa quarta-feira, dia 2 do 2 de 2022. Que data, hein, Rat, é né? É isso aí. Então, antes da gente começar o nosso podcast, vamos começar falando com os nossos patrocinadores, né?
1: E hoje quem vai abrir os patrocinadores sou, sou eu.
0: A <risos> nossa amiga Kali agora, né? Eu não no, sei falar. A nossa nova host aqui do, do, do Fala Janela. Ela vai fazer essas partes. E quando eu não estiver aqui, ela vai ficar sozinha aqui, tá?
1: Eu não sabia dessa parte.
0: Eu preciso viajar. Ah,
1: mas. Aí aí <risos> temos um problema! Opa, aí temos um lascou, problema. Galera. Agora lascou. Então vamos começar falando do Urbano Norte, que é um serviço de transporte, um aplicativo de mobilidade urbana, que você pode contratar o serviço por apenas R$ reais Apenas nove reais. É, e você maravilha. pode andar por todo lugar possível. Talvez em Paula Freitas, mas eu não tenho certeza. Mas em União da Vitória, eu tenho certeza que eles fazem serviço também. Dá baixe sim, porque o aplicativo... eu, eu vi aquele dia lá.
0: Não? Dá, dá então... pra tá em Porto Vitória. Em, como que é Porto Vitória?
1: Paula Freitas. Em Paula Freitas. <risos> então, tá em Paula Freitas. Tá no meio do mato, vocês conseguem ir. Então, baixe <risos> o aplicativo, que eu tenho certeza que já tem um motorista esperando por você. Agora vamos falar da Roadmind, que é um aplicativo de estudos, questionários em wet level. Eles são para escolas e cursos em geral, assim. Vocês podem contratar o aplicativo eles vão dar um aplicativo. Um aplicativo que dá um aplicativo para vocês com a cara e a logo do seu serviço. E com um precinho super acessível. Ele proporciona. Hum, Revisão para aluno para aumentar o estudo mais do que outros aplicativos. Então, eu super recomendo o RoadMind. É,
0: o futuro é agora, então. O tipo, acho que agora. Todas as escolas necessitam né, ter esse aplicativo aí. É Sim. mais fácil passar a lição de casa, assim, tipo, 10 horas da noite já para aluno, né?
1: É, exatamente assim. Para
0: entregar às 6 da manhã.
1: Exatamente. Vamos também falar da digital infotrônica, que faz reparos em geral. É, reparos avançados em placas, troca de vidros, vidros que eu não sei falar e reparos avançados em iPhones. Eu quebrei meu celular, eu não sabia desse aplicativo, se eu soubesse eu com certeza teria pegado eles, porque Sim. Estou sem celular agora. Mas
0: agora, quanta gente nas férias já foi lá. E o pessoal vai lá na, na Digital Infotrônica e fala que vai por causa do Fala
1: Janela. Olha é só. Tô um poder. abraço aí para
0: a e todo o pessoal aí da Digital Infotrônica. Aí.
1: Exatamente.
0: Obrigado pela parceria. Todo mundo aí que está com a nossa parceria. E você pode encontrar também direto o telefone deles aqui na descrição desse vídeo. Já, já está ali.
1: Exatamente. E também eles têm um serviço chamado Viagem. <risos> Ou seja, se você quer concorrer a uma viagem, vocês podem ir lá e... Se cadastrar e vai que você ganha uma viagem para o Beto Carreiro World, então é, vamos lá. Famosa essa. essa é famosa. Então vai lá, o sorteio vai ser realizado lá no Instagram deles, arroba Tem também o aplicativo Soft News, que é uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas. E é uma referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu. Eu uso esse aplicativo aqui. Se deles, usa o
0: sistema Onix, né?
1: Exatamente, Esse é que eu vou falar agora. É o sistema Onix, que agrega vários módulos com o intuito de atender empresas de diversos ramos. É super facinho de usar, dá para fazer altas notas fiscal de um jeito super simples que você aprende, ó, facinho. Então, eu super recomendo o Soft News.
0: Isso aí. Um abraço aí para todo o pessoal da família Nilson que está com a gente. Obrigado a todos os patrocinadores. Se você quer apoiar esse programa, esse canal aí... É, entre em contato lá pelo nosso Instagram Fala Janela Cast E você que está aí até agora Esperando a nossa convidada entrar Dê aquele like, se inscreva no canal Que você ajuda muito A gente a fazer cada dia mais conteúdo Então Meu amigo Alexandre, roda a vinheta Então, boa noite pra todo mundo, né?
1: Boa Estamos noite.
0: aqui com a nossa convidada.
2: Boa noite, pessoal. Posso falar agora? <risos> Pô, agora eu vou falar. <risos> boa noite, obrigado no... pelo convite.
0: Nossa, só só o, nosso, o nosso, nossa TV parou lá, Alexandre. Lá a nossa amiga Tatiane Michele Neubauer, isso aí, mais conhecida como Hatt. É. É, é famosa, hein, na, na no Vale do Iguaçu, né?
2: É, felizmente e às vezes infelizmente, né?
0: <risos> Quem te conhece muito conhece você pela música, né? Sim. Você pode contar um pouco como começou a música, o porquê da música, como foi lá no começo pra você?
2: Posso, sim. Bom, eu, quando me perguntam isso, eu penso e lembro, sim, de muito pequena já... Ali ouvindo música e naquela época na rádio tocava muita música boa, né? Até as músicas que eram ruins naquela época são muito boas agora, né? Então eu vejo eu cantando junto ali no Embromation, criança. Fui aprender a falar inglês porque eu queria cantar as músicas assim. E o meu pai ouvia muito música, era uma coisa muito importante para ele, assim. então sempre que eu tava com ele. Ele estava ouvindo alguma coisa e ele sempre fazia eu parar e escutar aquilo como se fosse uma coisa incrível, assim. E Pink Floyd, ele ouvia, então, a gente criança ali no Natal, né? para as crianças ficarem mais quietinhas, eles colocavam um The Wall para as crianças assistirem, né? Então era um negócio... <risos> era,
0: mas assim. era normal, eu lembro quando era criança. É. Era, 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 parecia que era filme para criança, né?
2: E, nossa, aquele, os shows, aquele telão, né, aquela coisa toda de purple... Ele ouvia também, então, eu via ópera, eu ouvia muita, muita coisa boa, assim. E eu lembro que quando surgiu o FEC, o Festival Estudantil da Canção, eu resolvi me inscrever lá pela escola e fui participar. Então, a primeira vez que eu cantei no festival foi no ópera, e eu lembro que eu era pequenininha, assim, pançudinha, assim. <risos> pansudinha É, com umas perninhas de... parecia uma batata com dois palitinhos, uma sandalhona <risos> branca, assim. Fui lá cantar, esqueci a letra da música, né? E daí bromei tudo, sim foi traumatizante. E daí meu pai ficou tirando sarro da minha cara, tipo, <risos> uns 10 anos mais ou menos.
0: Que tal, né? E
2: daí eu acabei até ficando assim, meio com... esquecendo as letras, sendo que eu ia cantar, acho que foi um desse momento, sabe? Eu pensei assim. <risos> é, quando, eu, quando eu sou minha própria psicóloga, fico encontrando assim, os porquês da vida. E, mas agora já tá melhor, já. Depois que eu entendi o porquê, uhum. né, eu tratei o meu, o meu trauma né, que eu mesma me, me, me trato, né, às vezes.
0: E você lembra que <risos> música que é?
2: Eu lembro, cara, era uma música da Patrícia Marx, ainda. Não lembro direito, era assim... E se chove lá fora... Queima aqui dentro, que vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste a esperar por alguém que não vai chegar. Ó, se eu tivesse cantado assim na época.
0: Então, você é? que era jurado naquela claro. época, que tá assistindo nós, né?
2: Obrigado, Lívia. por, fazer por um... me olhar com aquela cara de, meu Deus, essa pessoa não tem futuro. Então, vamos <risos> pegar é?
0: o ano, né, que você participou e já vamos fazer um troféu, né? É. para te entregar aqui, que, que dó que deu dessa tua história, ah, Foi triste, cara.
2: Daí, mas mas como, como sempre, quando dá uma coisa errada, ou alguém fala, não, você não, não foi legal, ou, ou aquela lá é melhor que você, vou pôr no teu lugar... Quando acontecem essas coisas assim... Sempre eu... Como dizem, né? Serve de degrau. É. <risos> e daí eu me inscrevi de novo, né? Fui, participei. Daí me, melhorzinho, um pouco assim... Mas sinistro o negócio. Mas tem, meu pai tem uns vídeos aí em Fita tem. cassete. Sinistro, ah, sinistro. Ele, ele
0: é daquele que guarda tudo, né? É.
2: Daí fui lá, cantei. Nem, nem me movia assim. Eu não precisava nem mexer a câmera. Porque eu não fazia movimentos, praticamente. <risos> na última vez cantei. E eu ia passando assim. Daí quando eu chegava na final... É, eu, meu pai tinha um trato e tal, que eu tinha que estar tá indo bem na escola e como eu não tava indo bem na escola, daí ele não deixava eu ir no final a gente acabava brigando, não ia pro Beto Carreiro, agora você falou do Beto Carreiro ah. é. eu sou uma pessoa, gente, que não foi o Beto Carreiro, tá? meu pai levou meu irmão, eu fiquei uma semana chorando, ele não me levou ele levou meu filho e nunca me levou no Beto Carreiro
0: então, aí, vamos conversar com o nosso patrocinador <risos> e vamos levar a rádio agora pro, pro Beto ah, eu tenho medo,
2: é, sabe, de ir nesse sabe? E não ter mais vontade de ir embora. <risos> sabe? <risos> meu pai falava, ah, você gostaria de ir na Disney? Já pensou nisso? Daí eu falei, não quero ir. Porque deve ser tão massa lá, cheia de coisa louca, coisa que eu não vou querer voltar. Quando eu voltar, eu vou ficar, ah, meu Deus, minha vida. Cadê Mas você já, quer que é assim, né? Cadê? você já
0: morou em outra cidade? Já. É, onde que você morou? Eu
2: já morei em Jaraguá do Sul, já morei em Joinville já morei na praia de Ipanema. Minha família não gosta muito de ouvir essa história, porque eu fugi de casa e fui pra lá, é uma coisa meio atormentadora pra eles. Já morei em Curitiba. É... Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só. Morei... Eu sou... Uma das curiosidades que eu colocaria lá no Easter Minha seria que eu já me morei em 43 casas. que Eu contei todas as casas que eu morei na minha vida. Você contou. Contei. E mais, quase 30 foram eu sozinha dos 17 até agora me mudando, assim, de uma casa para outra, uma casa para outra. E aí a maioria, da, quase todas as mudanças minhas, eu fiz, eu e o motorista ali, às vezes uns amigos ali, e carreguei todos os móveis e tal. Eu, Agora... te, eu te
0: conheci lá no João Paulo, no tempo que a gente saiva lá no Marlon. Isso, eu nem lembro que ano que era, 2000. Era
2: 2000, né? Nossa, nem sei também. Meu a gente Deus tomava
0: Deus. um rum de pirata, como que era o nome daquele rum? Esqueci, tinha um pirata na frente daquele rum. Hum de
2: pirata.
0: Não sei, não lembro qual que era o nome daquele rum.
2: Não é? O Jack Sparrow? É,
0: o Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow, Jack Sparrow meu Deus, você vê como que era? é. antigos filmes hein, cara?
2: Eu me mudei. Fudei, só que na, na assim, a gente não
0: tá entregando a idade.
2: Você <risos> acabei... É, voltando pra cá, assim, não sei, sabe? Já... Eu me lembro que quando eu fui morar em Joinville, eu fui trabalhar numa empresa onde eu tinha que usar roupa social, salto. E como a empresa era uma empresa muito grande de, de cobrança, então trabalhava pra Bung, pra Tigre, pra Manco, pra Medalhão Persa, pra Varig, várias empresas enormes, assim. Onde uhum. você tava ali numa cabine fazendo cobrança, né? Como se você fosse nossa, né? Tipo... Daí, fui trabalhar lá. É que nem esses filmes, assim, tem aquelas cabinas, aquela jantarada louca... E telefone, e faz isso, faz aquilo e, Sabe, meta pra bater e tal. E eu tive que mudar de nome, porque não poderia ter duas pessoas com o mesmo nome. Daí, eu pensei em... em Morgana. Porque era um nome, né, que eu gostava. Daí, eu era Morgana. Lá. Então, pensa, eu morava numa cidade que eu não conhecia ninguém... Me vestia de um jeito que eu não me visto, né... É, e tinha outro nome, então foi bem estranho, assim, sabe? Uhum. Foi a, uma época do Velho Barreiro, que eu lembro que eu morava numa kitnet, que eu abria a porta e só tinha um muro pra mim olhar, eu não conhecia ninguém. Daí, de noite, eu tomava ali um, um meio Velho Barreiro e ia dormir. Agora eu não, não consigo nem pensar muito em Velho Barreiro. <risos> <Calma> <risos> disso,
0: sabe? É, eu, eu fiquei muito tempo na... na... Que, que, que quem conhece nós dois sabe que a gente se conhece de... É anos, a anos, é, é uma tribo, né? Não é só nós, é. é Turma do Junião. Sim. É um monte de gente. Vamos muita. citar muitos nomes Sim. aqui que é, que, é, que é muita gente, né? E eu lembro assim, tipo, quando nós fazíamos é, eventos, os bares que a gente fazia eventos e tal, não tinha cerveja. Sim. Era, né? Era só destilado, Era né? Era
2: destilado e daí cortava aquele... Aquele os litrão tubão. era o tubão, né? Que a pessoa Nossa, que tomava, sim. né? Que era praticamente um litro e meio ali de, de, de Cuba que você comprava. Nossa assim. senhora! Sim. Ah, mas União da Vitória e é não tem, né? Cidade do Gólia. Não é, tem, né? Não Gente, tem. É. Eu parei de beber agora já faz um tempão, assim, sabe? Então agora eu tô numa fase não etílica, né? meu, eu, eu, um luto ainda pelo meu etílico. E às vezes, né? Mas a maioria das vezes eu penso assim, não, não, não. Deixa lá. Não,
0: mas é que chega uma idade que a gente se segura um pouco, né?
2: Não, e sim faz, faz tempo já. Né? Agora eu dei uma, uma segurada também. E tô bem, assim, tô
1: bem. Fiquei meio estranha, mas tô bem.
0: <risos> Entendeu, cara E você não tem, não tem que olhar nós como referência pra você, sabe?
1: Talvez eu tenha olhado. Porque você falou das 40 casas que você morou, né? Eu tava contando as minhas, eu morei em 11 então eu pensei, nossa senhora!
0: Ei, mas vocês ganharam de mim? Quantas casas você morou, Alexandre? Uma. Uma, <risos> <risos> Uma só. Nossa,
1: já morei em, em Canoinhas e daí eu vim pra cá quando eu tinha cinco anos, três, sei lá.
0: Você é de lá, daquela região?
1: É, lá de Santa Catarina. Você apontou que ah, lá, eu apontei
0: lá. lá, mas a gente tá em Santa Catarina.
1: Ah, é verdade, né?
0: É, você é que... É, né? Quem, é, quem é já lida em Paula Freire já dá aquela confusão, né? É.
1: Você já gravou comerciais na rádio.
2: Isso. Então, naquela época dos, dos festivais que eu cantava e tudo, né? E daí, como eu era uma, uma criança que tava entrando na adolescência, tava naquela fase da aborrecência, né? E eu sempre fui uma pessoa muito intensa, assim, extremamente, absurdamente, Jesus amado. Daí meu pai queria sempre achar alguma coisa para para mim focar ali, né? E daí me levou lá, não. Ele conhecia um pessoal que meu pai foi locutor de rádio muitos anos atrás, né? O meu o irmão dele, Dr. Wilson Elbar também foi foi locutor, é, até gravou aquela aquela propaganda icônica que era Ótica real. Ah, é?
0: Sério? Sim. Olha meu aí, ó. o tio
2: que gravou e ele até hoje, né? Então, meu pai me levou lá e conversou com o pessoal e eu ficava lá e cantava. Era um bom jovem, no fundo, né? É.
0: <risos>
2: e eu cantava de tudo, um pouco lá. E daí o cara... Eu ficava em, em, no meio das músicas, eu ficava... Isso aí, pessoal, vamos lá. E daí o cara falou... Você não quer treinar pra gravar uns comerciais? Daí eu... Oh, legal, né? Daí me passava umas vinhetinhas lá, daí passava no carro de som, eu na... Né?
0: <risos> na... Quantos anos você tinha?
2: Ai, gente, eu acho que tinha uns 11, 12 anos, por aí. Daí já fazia propaganda. E eu lembro que quando eu, uma das vezes que eu fui morar fora, que eu morei em Curitiba... Eu me lembrei disso. E um amigo meu falou, vou montar um negócio de carro de som. Daí você grava as vinhetas, né? E daí fui lá pra Curitiba, era um Fusca que tinha o som em cima... Daí eu ia num estúdio à noite, né, a gente vendia, assim, as propagandas, eu descia do carro, e ia nos bairros, assim, né, escolhia uhum. um bairro por semana e gravava as vinhetas. Então tinha umas coisas bem loucas, assim, né, de das crianças, né, atenção, criançada, e eu ficava ouvindo aquilo o dia inteiro, eu, né, eu ficava me ouvindo, né, eu falava, meu Deus do céu, né, e daí um sotaque meio estranho, né. Ah, 3777, né? E era tão bizarro, gente, que vendia, sabe? Porque passava aquele carro, aqui, que é isso, né, gente? É, e tava vendendo bem, assim, né? até que a gente sofreu um acidente, ela bateu o Fusca. E daí, nossa, eu lembro que eu fiquei tão chocada com o acidente, que a gente tava indo, assim, e daí passou um carro, a gente foi entrar e um carro veio de lá e bateu, assim. Eu dei uma... dentro do carro, assim... E eu fiquei em choque. Eu saí do carro, nem olhei meu amigo nada, o Costela. Um beijo pro Costela.
1: <risos> Ele
2: sabe essa história. Eu desci do carro, andei, entrei num negócio, comprei uma long neck, saí sim, fiquei olhando pro Fusco tomando long neck, em choque, assim. <risos> Dele, o que você tá fazendo, mulher? Vai chegar a polícia e daqui a pouco você tá bebendo uma long neck. <risos> e eu falei, não sei, cara. Dele, larga essa long neck, né? Olha o carro ali, não sei o quê. Meu Deus, cara, entrei em choque, sim Daí acabou o nosso negócio ali e eu acabei... A casa que eu morava aqui ainda tava, meus móveis aqui, não tinha levado pra lá ainda. E daí deu um alagamento na rua, acabou entrando água dentro da minha casa. Voltei pra cá, daí não quis mais voltar pra lá. E era sempre assim, um motivo vinha pra cá e... Ai, oh, quero ficar aqui. né sai isso. na rua, oi, oi, tudo bem? É. Sabe, vai no meu irmão, assim, se tinha falta da, da família e tal, assim.
0: A gente se apega, né? Sim. Falando do irmão, você já foi o primeiro a aparecer aqui no chat, né? Ó, tamo aí. Uh! Temos, eu, eu tô tentando entender esse chat aqui, o que que tá acontecendo aqui? É o morcego? Celso Godói Neto.
2: Ah, o Celso. Beijo, Celso,
1: pra você.
0: Aí o Fernando perguntou, que morcego? <risos>
2: eu
1: acho que deve ser ele, <risos> né? Ele que que né? que vocalista... perguntou, e o morcego?
0: Ah, daí ele falou que era vocalista da banda Cupim da Lata.
2: Cupim da Lata?
0: Eu acho que eu também, teu irmão daí sumiu não, O não, irmão não...
2: falou, vou pesquisar no Google Vou lá pesquisar no Google Vai ah, lá, valendo 100 mil reais
0: oh, O pessoal aqui que, que te acompanha Junto com a banda, né A FN Experience, né isso. A Beatriz tá aqui, né O a. Oh, Mais novo Beatriz da banda, agora já Uma dá para dizer zeu, isso aí zeu. galera
2: né? A gente fez um suspense ali Essas ideias que a gente tem de rico é, e... Mas foi legal O pessoal comentou bastante a gente tá bem feliz com, com a entrada do Mazeu, por ele ser pai da Bia. Então, a gente tem na banda ali agora várias gerações, né? Tem a Bia, que é mais nova, então traz pra gente aquela juventude, a galera mais jovem, assim, né? E daí o Mazeu, com toda aquela experiência dele e de várias histórias, e eu, meu irmão ali, naquela fase meio... É, ainda um pouco adolescente, entrando, criando juízo, né? Com, com, né? Ai, meu Deus do céu! <risos>
0: O Fernando falou que era o Montila, o, o, é o verdade verdade. Fernando. É isso
2: que eu pensei. Que o Jack Sparrow era daquela época. Não, era Montila. <risos> isso aí, Montila. A galera falava, né? Montila. É, verdade.
0: E falando em, em, em teu irmão aqui, né? Que, 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 que como podcast é regional, a galera já sabe sobrenome e as vertentes, Sim. né? O famoso Fernando Neubauer, né?
2: Sim, é, o legal foi o meu irmão ter entrado na música, porque daí... Foi a primeira banda, né? Sim, fechou. Foi, meu irmão tinha uns 14 anos, ele vendeu a bicicleta dele. E eu lembro que meu irmão, é, quando era bem novo, não, não curtia rock ainda e tal, ele ouvia gostava de ouvir umas músicas que era de acampamento e tal, do Sempre Alerta, né? Uhum. A árvore da montanha, leia Ele ficava ouvindo essas músicas. É e eu incrível, pegava meu. Baixar, meu... Isso daí, que é, muito bom. <risos> é muito bom. Vamos ver. <risos> a la, Luna, laluna laluna É. Era muito bom. E daí, o meu pai tinha esse negócio de escoteiro, sabe? Então ele dava aqueles livros pra gente ler e tal. E ele escutava essas músicas. E eu pegava meu radinho, é, pequenininho, punha a fita do Gans, ia lá no quarto dele e falava: agora você vai ouvir Gans. Vai ouvir Gans. E daí foi ouvindo. Daí eu lembro que eu, que eu saí de casa, tudo. A gente se afastou por um tempo. Quando eu voltei. Ele tinha vendido a bicicleta dele e comprado um baixo, né? E eu cheguei, assim, o quarto dele cheio de pôster do Guns, né? E ele lá tocando baixo, assim, por causa do Duff, inclusive, né? Que ele gosta muito. E aquele baixo ele tem até hoje. Então, foi bem legal. Daí a gente pegou o Júnior, o Marlon. É, a gente montou uma banda e começou daí, sabe? O negócio do, do vamos fazer um rock com banda, tudo, né? A gente tirava umas músicas bem aleatórias, assim, também, é, com vocal feminino, bandas que o pessoal não conhecia muito, assim, umas coisas mais pesadas mesmo, assim.
0: E qual que é a curiosidade? Qual que era o nome da primeira banda?
2: Da qual primeira banda?
0: Primeira banda que vocês montaram, que montaram Ah, era
2: Funeral Escape, que era, é, tipo, fuga do, do, né, do funeral. E daí a gente ia... A intenção era tocar vestido tipo de né que é pessoas que tinham fugido do seu próprio funeral. É uma viagem, né? Uhum. Total, assim, né? Daí a gente eu, eu bolava alguns eventos, eu lembro na época que eu se intitulava Hat Meet Old Wises, que era o meu nome artístico, daí eu fiz um nome gigantesco, né? Hat que é o Michelle, né? É a Mitchell, não, não é nada a ver, né? E Old Wises. Daí fizemos essa banda e. E eu fiz um... Eu lembro que era Halloween Metal, aquela... aquelas festas. Teve três edições, né?
0: E que você postou a foto esses dias, né?
2: Isso. Uhum, que era de um arquivo, de um jornal. Daí me veio essas lembranças, assim, das festas que eu fazia. E tudo tinha que ter metal, no fim, né? Então era meu <risos> aniversário, birthday metal, né? Era <risos> Réveillon, rebellion metal. Daí, tipo, Halloween metal. Tudo era metal, né? Daí... Eu fazia umas decorações na casa, sabe? Uma vez eu fiz um cemitério na casa inteira, com lápide, com vela, com árvore. Ficava a semana inteira fazendo hotel de aranha e chamava a galera, assim. E daí começou a surgir um, esses, esses eventos, assim, chamava a galera pra tocar. E era, era, foi o início de, de, de todas a, essas bandas, né? A galera era bem unida, né? Naquela época, assim, andava é. bastante junto e tinham várias bandas, né? O pessoal da Hardways ali, eu conheço da escola, quando eu fui estudar no Lauro Miller, que estudava Vanilto, o Giovanni, o César. A gente se conheceu ali, né, na adolescência. Então, um desenhava, né, eles escreviam história em quadrinho. Então, um outro fazia escultura, pintava quadro, Acompanhava né.
0: Acompanhava a banda mistral. Sim. Daí, foi fazendo vertente. Era um pouco lembra... de
2: tudo relacionado à arte, assim, né, que o pessoal fazia, assim, né, fazia... Eu lembro que tinha exposições que eles faziam com os desenhos, eu lembro de tudo isso, sim. Então, eu sempre gostei muito de arte, gostei muito de, de cinema. E quando a gente começou a, a tocar, o meu irmão foi fazer lá, gravar o álbum dele, né? E, e eu fui fazer outras coisas. Daí eu, eu gostava quando ele me chamava para participar junto com ele por causa dessa coisa de ser irmão. E para mim era mais fácil fazer música com ele. Porque eu sempre tive muito crise de ansiedade, essas coisas, assim. Então, eu queria muito cantar, queria muito ser artista, desde pequeno ali na frente do espelho. Só que chegava na hora, assim, tipo, eu quase tinha um troço, né? Esquecia a letra da música, ou bebia demais porque tava nervosa, daí fazia um fiasco, né?
0: Agora, esses negócios que você falou do, de, de evento que você fazia, às vezes era até na tua casa, né? Sim, o a ali, maioria deles... Você morava, morava ali perto da praça do... Do cubo ali. Isso. Não, perto meu... Do 25 ali, Isso. né? Isso. E eu, até foi umas três semanas que o seu irmão me mandou um vídeo do YouTube que o John filmou.
2: Isso, exatamente. E esse cara
0: salvou muito nós, porque ele gravava tudo, né? Sim. Foi o 70, lá embaixo Sim, tem bastante também. coisa. O John da
2: guia, eu trabalhei três anos com ele. Um abração para o John Daguirre. E era muito louco trabalhar lá no UOL, curso de idiomas. Ele criava muita coisa e tinha muita ideia. E queria fazer vídeo, clipe. Eu uau, gostava disso, assim, sabe? É, eu lembro que
0: uma vez a gente até quase fazer um filme. Viu? É, era a ideia
2: do, do fazer o filme, né? Então, essa festa que teve na minha casa era para fazer o filme. Então foi uma galera, assim, né? <risos> e daí...
0: É. Tinha mais gente, tinha o bar do, do cabelo. Isso. E na mesma época tinha o bar do cabelo e o bar ali do César, ali, que era lá bebê, né? Isso. E eu lembro que no, todo mundo, acho que não deu nada nos dois bars, todo mundo na casa da Hatch né? Sim. Muita a gente galera lá. Daí... É, não dá pra mostrar muito aquelas filmagens Porque tem muita gente que casou, separou É, isso que eu
2: pensei, sabe Daí eu fui lá e tirei do modo público E fui só pra mim ver, falei, não, vou dar uma freada Nisso, às vezes eu, até eu posto coisas, escrevo lá Sabe, deu Ai oh, meu Deus Mas é que a gente vive, a gente vive do
0: passado também, né
2: e eu acho legal de ver naquele vídeo que a gente é amigo de todas aquelas pessoas ainda. Exatamente. Né? E aí, e aí, muitos casaram, né? Muitos casaram. Muitos né? casaram. É. E eu sou uma, uma Highlander da, da solteirice agora. <risos> e tenho filhos, então eu vou nas festas, eu sou a, a tia que, que ficou pra ti ali, né? As crianças, vão lá em casa com as crianças, né? E eu ali, né? Mas eu também bem de boa, assim. Sabe? Eu acho que eu tô tanto... Tempo que faz que eu tô sozinha, que você vai se acostumando com isso, que você começa a ficar, tipo, uma pessoa aqui, sabe? Na minha casa, meu Deus. <risos> sabe? Então começa a dar uma.
0: É, mas naquela época a gente não quebrava a casa dos outros, né? Daí quando eu fiz, comecei a fazer festa lá em casa, daí começaram a quebrar.
2: Ah, mas, mas era... era complicado, É às casa vezes, de menina né? e casa Porque de na menina. Hora, né? Nossa, que legal, todo mundo feliz. Daí no outro dia você acordava no sofá. Ah, aquele cheiro, assim, na casa, se eu olhava. Uns cinco assim, né? dormindo, no Uns cinco cantos. dormindo, né? Uns, uns gorfos, assim, né? Chicletes na fechadura. É, uma pessoa caída no banhado e achou que tava morto, não tava. Sim, é... eu almocei na
0: tua casa no outro dia ainda. É. Ficou o restinho de gente ali. É. Agora, assim, olhando pra ela, você acredita que ela já trabalhou com isso?
1: Quem? Já foi segurança? Já
2: fui segurança, já. Trabalhei, sim. Essas coisas da vida, vamos, vamos, né? Daí eu sempre, assim, eu gostei muito de, de... Gosto muito, amo muito filme, cinema. E gostava muito do filme de ação, né? Então, tipo... sempre Cara, a kid nessa... Né? Terminava o filme, né? Do, do rock, se ficava lá no quarto, né? Né? Então, eu, eu até... me Pensei assim, pô, segurança vai ser legal, né? Daí fui lá, até no tempo do Ciso. falecido do Ciso, né? Trabalhei com ele bastante em vários eventos de. E eu era aquela segurança super gente boa, galera olhava eu ali, né, com aquela cara, né, mas eu era super gente boa, porque essa época eu tava mais de boa, se fosse quando eu era mais adolescente, meu Deus, melhor eu não ser segurança. <risos> quebrava,
1: <risos> quebrava, eu, eu, todo mundo. Eu quebrava
2: todo mundo. Daí, às vezes tava um trechão e eu entrava no meio, calma galera, calma, né, ou ajudava ali, ou oh, beleza e aí, né. Só que, tipo, você segurança você não pode ser muito simpático também, né? Então, você tem que ser aquela pessoa séria, que fica de pé o tempo todo, você nunca pode sentar. E daí, por isso que os seguranças ficam tão nervosos e vêm todos eles ao mesmo tempo quando acontece uma briga, porque a gente, às vezes, passa tanto tempo sem nada acontecendo. E quando acontece, você, uhul, -huh, vamos lá! né? <risos> daí, mas olha, gente, eu passei cada uma, assim, de, de passar gente atirando e coisa, que eu tava atrás de um carro e pensei assim, gente, não tô ganhando o suficiente pra, pra passar esse apuro, tenho né, gente me esperando em casa, né? Eu, daí fui analisando a, a hipótese de trabalhar aí no bar. E daí, quando eu fui no bar, eu comecei a fazer umas caipiras ali e tal, e daí veio a ideia, pô, que legal, né? E minhas caipiras eram tão bonita e a galera, ó, oh, que legal. E eu comecei a fazer, fazer, fazer. E daí comecei a estudar, né? para para começar a fazer drinks. E daí virei bartender, assim, e foi, deu tão certo, assim, o pessoal gostava tanto que eu comecei a, a pesquisar bastante sobre isso. Mas era meio que uma coisa de um dom, assim, sabe? Eu gosto muito de cozinhar também. Gosto de enfeitar bem, que nem o meu filho diz, né? Ai, sempre tem que tirar uma foto antes de comer, né? Ai, mãe, posso comer agora? Pode, né? Põe uma folhinha ali, né? E os drinks eram assim, todos eram tipo aqueles drinks, assim, de... Né? Daí o pessoal gostava disso, tirar foto. Né? E não, não eram drinks sim. gostosos, assim.
0: Se divulgava bem, não né? Não querendo
2: me achar, né? Mas era bom mesmo. E tal. E... Então foi bem legal trabalhar com isso, assim, sabe? Com com a alegria das pessoas, né? De Se escuta tanta história, acontece tanta coisa, né? Eu Mas não... é uma profissão bem complicada, assim, principalmente pra... pra quem é mulher, tem que ter uma postura assim, pra trabalhar com isso, sabe? Porque é muita gente cozida ali, né? Uns caras cozidos. Se você ficar muito rir, rir, não dá certo, né? Então, você não pode ser muito legal e nem muito ruim. Tem que ter aquela... aquele gingado ali, né? E trabalhei muitos anos com, com drinks, assim, tirava foto do pessoal, é, pedia pra mim criar drinks, eu criava ali. Teve drinks que eu criei, que vendia muito bem e eu nunca tomei, sabe? A maioria dos drinks, na verdade, eu não tomava, porque eu não gostava de drink quando eu bebia, sabe? Eu, depois de uma época ali... Somos eu... dois... Depois daquela época, que passou aquela época que a gente pegava um galão de 20 litros, cada um trazia uma bebida diferente, jogava tudo dentro do galão e tomava.
0: Uma tana do dois pila do, 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 do
2: Jona? Nossa, tudo. Aquelas batidinhas de coco, que chamava de porra louca, que uh -huh. ficava próximo boiando, assim. <risos> <e> um <risos> vinho, tudo no mesmo, né? E depois que minha saúde não me permitiu mais, eu comecei a tomar ali um destiladinho com uma, um suquinho de laranja, uma água, né? Daí até o pessoal falava...
0: Aprendeu a gostar de água tônica?
2: Sim, água tônica. <risos> Quando entrou o, o gin tônica, que passou na, começou a passar na TV e daí ficou famoso, que daí todo mundo queria gin tônica, gin tônica, e eu odiava tônica. Eu odiava eu, água com gás. Também. Eu
0: também. Dois, eu odiava. É?
2: E... Com água. é, até o pessoal Sim, gente... chegava pra mim, eu tava com a garrafinha... eles é, é, de Suco de pacotinho. A gente chamava de
0: Haiti, porque era do lado de Cuba, né? Sim. Sério, <risos> isso daí, vocês não têm noção, mas aqui, tipo, é que, tipo, a gente falando assim, vocês podem se assustar, gente, mas é, a gente teve adolescência. A gente, Sim, vocês todo tiveram, mundo teve. Quem, quem, né, quem já é mais idade teve a época de vocês. Não adianta, né? Eu cês, digo assim, ninguém tem, tem é filhos, Santos, Vocês têm filhos, vocês vão ter a época de vocês. É. Cuidado, cara, que você tem a tua época também.
1: <risos> Ainda é, você não chegou também já lugar, fugiu não. pra
0: Curitiba também, né?
1: Eu ia fugir pra Curitiba a primeira vez. <risos> só que eu não deu certo. Daí deu muita cagada, assim, deu um monte de rolo. Aí eu perdi o um monte, que perdi 500 reais nessa brincadeirinha. Aí eu falei, não vou mais pra essa bosta também. Eu Azar. sei como é que é, a gente <risos>
2: acha fugir de casa é que nem filme, né? Que, ah, altas aventuras e você vai sair bem de todas. Não, e você não vai. Bem, gente, você que não, não vai. Não vai cara. Você é uma garotinha, garotinhas sozinhas não fujam. De <risos> gente, ó, 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 ó.
1: É verdade, perdi quinhentão numa brincadeirinha dessa. Eu ia eu aí escondido da minha mãe. Porque eu, eu falei pra ela, mãe, vou ir pra Curitiba. Aí ela falou assim, não, você não vai, você vai morrer lá. Eu falei, você tá achando que eu vou morrer? Eu super sei me virar. Aí chegou a hora porque de... vai de fazer 18 tinha acabado de fazer 18. É. Era, eu ia fazer. Era no meu aniversário.
0: É, eu lembro Era que você tinha contado aqui.
1: 19? Sei 19 é. foi ano passado, é, foi ano passado, foi 19. Aí eu falei, ah, eu vou mesmo assim. Aí eu ia ir pra Curitiba e eu, eu ia mentir que eu ia ficar três dias na casa da minha amiga jogando um jogo novo. Só que, na verdade, eu ia estar lá, sabe? Daí minha mãe se perguntasse pra mim, eu só ia mandar foto assim em cima de um prédio, oi mãe Então, daí não deu certo, daí eu não fui, graças a Deus, eu não ia ter dado tanta merda isso Você Aí, tá alguma história uma história, Rati? Da... Não, que história?
0: Sim, de, de, de sumir, sim de casa e ficar três dias e caixinha de leite, tua foto e boletim de ocorrência, a família atrás. A,
2: a minha história é bem longa, eu fui, fui mesmo, peguei tudo, mochila, jaqueta, os DVD, peguei CD, peguei o violão, peguei um som, peguei um teclado, peguei tudo e vou embora. O violão Daí e o teclado. fui, fui, fugi... E daí só tomei na jurca, me roubaram, roubaram minhas coisas. Daí eu tinha levado uma sacolinha de roupa pra vender, que era bem as roupas que eu não usava, que era mais uns negocinhos assim, sapato de salto e tal. E foi bem o que me sobrou ainda. E eu, com aquele orgulho, não vou voltar pra casa. Eu ficava fugindo das casas de passagem, fugia da polícia, ficava andando lá com a galera. E só loucura loucuragem, né? E minha família, nossa, né? Gente, tanto que meu, meu filho fugiu de casa, tipo, um milhão de vezes, né? E eu, eu já paguei já, então...
0: <risos> é, mas é, eu só tenho a...
2: Eu acho que eu já paguei. Já. A, a Lida
0: ah, não, não, não vai muito longe, porque eu também já fiz dessa. Não, a gente parece que tem aquela coisa assim, nossa, que felicidade.
2: E eu sempre fui muito... E, criança, e amizade, assim, pensa, a gente, assim, a
0: gente começa a ver amizade, assim, tipo, pelos dedos, né? Assim, Sim. Porque, tipo, como falou, assim, aquele pessoal daquela época ali, a gente é amigo ainda hoje em Sim. dia. Sim. Mas a gente vai criando umas ramificações quando a gente vai vendo, assim, não, não é tanto. Não é tudo aquilo de amizade também. Né? Porque pô, alto estombo a gente leva nessa vida. Ah, né?
2: com certeza, né?
0: Muito, é muito facinho, né? E voltando aí na, 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 nas especiarias e coisas que você fez a tua vida. Você estudou por conta, né? Nu, nutrição e, e, alimenta, e alimentação natural?
2: É, é, eu comecei a... Assim, eu sempre tive problemas com... Em peso Essas coisas, assim, desde que eu era novinha. E então, eu tive bulimia, tive anorexia, uma época. E sempre foi uma coisa que foi bem complicado psicologicamente pra mim. E dieta era uma coisa, assim, eu sempre gostei muito de comer, sabe? Uhum. E daí, ali, criada junto com a minha nona, ela... Nossa, ela fazia muita coisa gostosa. <risos> e sempre tava na cozinha com ela. E ela me ensinou a cozinhar tanta coisa. Daí, era, era uma coisa, assim, pra mim... Terrível dieta, sabe? E, mas eu queria sempre emagrecer e tal. E eu, eu sou uma pessoa que eu ganho peso muito rápido. E eu, mas eu também eu posso perder rápido. Só, e, então, fico sempre... N, n, não tenho né? um... meio termo. Eu, em uma semana, eu mudo o manequim, assim, sabe? Então, eu tô sempre mudando, assim. E pensei, gente, eu preciso criar uma dieta que me faça feliz. Que eu possa comer bastante. Que eu gosto de comer. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar. É, para mim, comer mais saudável, sem assim, engordar, sem assim, ficar. para saúde ficar melhor também, e poder comer bastante, sim. Então, fui estudando, daí comecei a, a estudar o que cada alimento proporcionava, de vitamina, tudo, né? Criar. para criar essa. essa reeducação alimentar, que eu chamei. Né? Eu vi até que. que muitos transtornos, é, até de, de ansiedade, tudo podem ser por causa de má alimentação, né? E eu tinha muita enxaqueca também, e daí fui modificando aos poucos, e daí eu criei uma página no Facebook que chama Cozinha da Bruxa, que era para ir colocando sobre comida natural, o que que é as ervas, é, o que que é as frutas, as verduras, os chás, é, coisas que se pudesse fazer em casa. Né? Então, fui postando, postando E começou começou E um dia eu fui olhar, tinha 4 mil pessoas Daqui a pouco 5 mil, 6 mil Esse dia eu fui olhar, tinha 7 mil Daí tem muito seguidor lá Gente que, que gosta bastante desse assunto né? E daí eu Ali com a minha nona também Ela ensinava muito as coisas Dos chás, né De, de tomar, de, de cura pela erva Do que faz bem pro cabelo Do que uhum. chá, os xarope para tosse é, eu sempre gostei muito disso, muito de culinária. Quando eu era pequenininha, eu gostava de fingir que eu fazia programa de televisão de culinária. Era o que eu mais amava <risos> fazer. Então eu achava tudo que tipo de planta estranha e cortava e ficava fazendo como se fosse Ana Maria Braga, assim. Oi, tudo bem, agora nós vamos misturar isso, e ficava, tipo. Alguma o dia coisa inteiro. puxou da nona, então. É. E daí ela deixava eu cozinhar e tal. E então eu aprendi muito. Um pouco de tudo ali com ela, a parte e de... E deu um
0: tráfico bom a tua página, né? Deu. 7 mil pessoas, 7 é.
2: mil seguidores, sete mil duzentos e poucos seguidores lá. E até eu, uma época, eu fazia é, bolos pra vender, né? E geleias e coisas assim, funcionais, né? Uhum. Que daí eu... que servia pra... Pra energia, pra quem precisava, queria ter mais energia, pra quem queria aumentar a imunidade. Daí eu fazia uns bolinhos, fazia uns geléias. Até hoje eu faço, assim. Não faço é, grandes quantidades. Então, tem as pessoas específicas que compram comigo e sempre estão tão comprando, assim. Que eu não consigo parar. Eu sempre quero estar tá fazendo alguma coisa, assim. E sempre quero estar tá aprendendo alguma coisa, assim. E daí, nossa, eu comecei a ler tanto sobre isso, sim sabe? Que... Que eu começo a criar as, as dietas. Daí agora eu, eu tô fazendo a, a sério mesmo, né? Que eu sempre fiz bastante exercício, coisa... Caminhada e tal. Principalmente antes de show, assim, né? Que queria entrar na roupa do show, né? E, e tal. E queria ter fôlego também. Uhum. Então eu, eu ia correr e cantava correndo... Pra poder chegar no palco e ter fôlego pra cantar. E tal. Então... E daí, tipo, eu pude ajudar tantas pessoas, assim... Mas é, vai tudo sim que nem eu digo, quem tem um celular com internet, um notebook com internet, tem um universo ali que você pode ler todo dia, né? Que nem assim, eu vou na academia e eu penso, ah, tem os suplementos, né? Beleza, que às vezes a alimentação não vai repor tudo, né? Mas muita coisa pode, né? Através da alimentação natural, assim. Sim.
0: Você tá fazendo academia onde?
2: Eu tô fazendo lá na, no Santa Rosa, na Superação, que é Bom. pertinho da minha casa.
0: Com o júnior da, da aula lá?
2: Não, o júnior vai treinar comigo. Ele vai treinar lá também? Isso, uhum. Que ele, ele é a pessoa que falou, não, eu vou ir porque daí eu vou ter arrancado de casa quando você não quiser ir.
0: Mas ele tá dando aula, né? Ele
2: dá aula de, de luta, assim. Mas daí é uma outra. né? É, dá uma é uma outra academia. E não, é, eu não queria che... só aproveitar é... o
0: gancho para 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 é... aproveitar o gancho, falar o nosso amigo Júnior aí. Não né? é
2: exclusivo assim, de aikido, né? É um total fight que eles chamam lá, que é uma, uma mistura de, de vários, né? Mas
0: quem quiser pesquisar sobre defesa pessoal aí, Sim. É só procurar Júnior Alvir, né? No Isso, Facebook,
2: né? Júnior Alvir.
0: Só dá uma procurada que esse é fera.
2: É fera, eu já treinei com ele, e é um treino muito bom. Empuxado, ele judia da gente, mas é, é assim, gente. Bota a música do rock balboa lá e, e vai, velho, aquela hora que você estiver morrendo, assim, é isso que eu faço né? na academia, assim. que não é fácil pra mim. Eu passei por um problema bem sério de, de, de ansiedade, de, de síndrome do pânico, um monte de coisa, assim, sabe? E
0: ansiedade. É, é, é,
2: é terrível, assim, né? Que me acompanhou por muitos anos, assim, me detonou a minha saúde, né, então eu fiz um tratamento clínico de um mês e comecei a tomar medicação que eu não aceitava tomar antes, né, eu pensava, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu não preciso, eu sou, como eu falei, minha própria psicóloga, né, eu sou às vezes, e daí fui, procurei a, a psicóloga, eu vou na psicóloga, eu tomo a medicação para ansiedade, até por isso que eu larguei bebida e tudo, né. Pra mim entrar nessa... E daí eu entrei na academia para rebater o efeito das medicações, né? E para mim me recuperar, porque eu passei por um problema de saúde grave do sistema imunológico, né? Sistema linfático. Então eu tava com a saúde bem prejudicada. E a academia me ajudou muito, assim, sabe? E quando eu vou lá, eu às vezes me dá uma, uma agonia, eu quero sair correndo de lá... Eu faço as respirações que a psicóloga passou, às vezes eu vou lá fora e digo, uh, né, e vai. <risos> Mas me ajudou muito a, a me fortificar de novo, a minha saúde tá bem melhor agora, assim, sabe? E eu pensava assim, eu já não sou mais jovem, né, e esse negócio de envelhecer pra mulher é uma coisa bem difícil, assim, né, e tal. E eu tenho um filho que precisava muito de mim Então eu pensava, ele precisa muito de mim Então eu preciso muito estar tá bem
0: É, nesse meio tempo ainda, de
2: toda essa correria, você é mãe, né? É, e eu precisava estar tá no pique sempre, né? Então o Morgan, desde criança, teve quadros de hiperatividade tudo Então precisava de bastante atenção, né? De estar tá cuidando da, das coisas dele então, eu pensava, eu preciso estar tá bem, né? Então, é, foi um jogo de tudo, assim, né? Da vida, da idade, do... Preciso estar tá bem, sabe? Você acha que
0: a gente muda, assim, tipo... O, o pensar e o viver, assim, tipo, por causa dos filhos?
2: Nossa! Absolutamente, totalmente. Eu me tornei uma outra pessoa. Demorou, foi um processo, assim, né? Porque... É... Que nem me passaram um diagnóstico da de borderline, né? E é um diagnóstico que eu digo, a pessoa fala, tá, mas o que é isso? Eu digo, oh, pega todos os transtornos, joga num só é esse, <risos> esse, tá? Então, eu já era uma pessoa que tinha ali, né? É, isso, assim, de, de, de ou oh, eu tô super, tava super feliz e uh, ou tava super triste, assim, sabe? E... Era muito intenso tudo, sentia assim, tinha que ser cinematográfico. A minha vida foi bem intensa, assim. Dava para fazer, tipo, uns oito filmes, tipo, Velozes e Furiosos, né? <risos> Até a hora que é o momento que o meu trem foi parando, né? Tipo, um trem que descarrilhou na, na, na adolescência e foi indo, 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 indo. Foi parando, parando. E agora ele tá... <risos> tá de boa, sabe? Agora eu tô. Agora falou, agora você vai indo, vai, só vai. Agora só vai.
0: Eu lembro que você postou uma vez falando que uh, muito, muito, aqui, principalmente aqui na região, as pessoas julgam pelo que a gente foi lá no passado.
2: Muito, muito. Tem pessoas que, ai, ah, mas você, ai, mas é a Rati, Hachi... ai, mas não é sei o que. É, é
0: é você, é eu, o Junião, o Power, o Piga, toda aquela e galera. A maioria que julga <risos>
2: estava lá conosco Exatamente. fazendo as mesmas coisas. Sabe? e daí você às vezes descobre que eles fizeram coisa pior do que você e tava você e você tava lá preocupado assim meu deus eles não me amam é, daí na hora, na
0: hora na hora de, de, de ver a gente criando os filhos correndo atrás ganhar pão é, eles não veem vê essa parte né porque a gente é, mudou é um outro meu personagem deus, agora né exatamente
2: eu tenho pena das pessoas que que ficam presas um passado e coisa. Eu me libertei, graças a Deus. E, nossa, cara, tô muito bem agora, assim. Tá, porque... ah, eu lá
0: em casa eu tenho a noite da nostalgia. Eu boto Sim. um bom jovem e fico chorando lá. tem <risos> muitas
2: coisas boas, gente, que a gente fez, assim, muita coisa legal, né? A gente foi muito intenso e isso foi bacana, que a gente aproveitou cada momento ali, né?
0: É, desde aquela época lá, digamos assim, tipo... É, final dos anos 90, para você, ali, entre 2000, tudo que era envolvimento de música, a gente fazia o quê? É, movimento social. Sim. A gente sempre colocava movimento social, Sim. né? Até hoje, né, vocês trabalham com movimento social. Sim,
2: a gente faz isso, até, a gente participou, eu e meu irmão, muito tempo, de um projeto que tem lá na Limeira, é, e Madre Tereza de Calcutá é o nome, e a gente ia todo domingo de manhã lá, trabalhar com as crianças, então... Foi um trabalho bem bem legal. Então, quando tinha esses eventos de, de, de doação, a gente já sabia as famílias que que precisavam assim. E, e tem muito muito isso assim. Cresceu muito isso assim do do, do pessoal querer ajudar as outras pessoas. Acho que e aí, lá o Fernando todo o evento que a gente faz, né? Até eu até tô com um papelzinho aqui que eu veio sem querer aqui, <risos> né? A gente sempre faz arrecadação lá de alimentos e, e, e por fora também, assim, sem, sem expor na internet. É, assim... até, até os
0: meus dois últimos aniversários que eu fiz para fazer arrecadação de brinquedos, né? Sim. Daí eu convidei vocês, né, para ajudar a fazer a entrega dos brinquedos tudo, Sim. né? E a gente já tá, o okay, quê? Dois anos já, né? Sem fazer uns... As festas de fim de ano. Pois
2: e... é, gente.
0: A gente, você juntava tudo, então. Tipo, tinha meu aniversário, se tinha os eventos que, eu, que o Fernando sempre fazia no final do ano. Tinha ó, todos os motoclubes, rock -clube, E. Mas vamos voltar. Esse Mas ano... Lógico. Diz que 2021 vai voltar e tá aí Ai, com H2N4 e não pois sei é. quê.
2: Então é. aproveitem a vida, galera. Aproveitem. Vai saber, né? Que H a coisa vai vir, né? Então vamos aproveitar aí.
0: E nessa mudança de hábito, assim, tipo, como, como, como que é ser mãe?
2: Ah, é uma coisa muito grande, assim, que a partir... É, você é só você, ali até você ter teu filho, você é só você, você só pensa em você. Então, às vezes, você até não tá nem aí. Ah, se eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo, né? foda se né? Tipo, jackass, assim, a vida, né? <risos> Depois, assim, que você tem um filho que... É como se fosse um outro pedaço teu que saiu ali. E você ama mais aquele você do que você, sabe? Então, o tempo todo você vai estar tá ligado, né? No, a gente sabe pelos nossos pais, né? Que estão sempre ali em cima. A gente pode estar tá velho já, né? E o oh, juízo, oh, né? Aquela coisa toda, né? Então... É uma, uma coisa pra mim, assim, muito emocionante. E, e o Morgan, eu, eu dei esse nome pra ele, assim, um nome diferente, né? E foi... o Morgan foi uma criança, assim, que todo mundo sempre chega pra mim e me pergunta, lembra das histórias dele, né? No meio do, do, dos amigos ali. Porque, cresceu junto com nós, né? Sim, cresceu junto, né? E encontram ele agora, né? Enorme, que tá... Gigante, né? Gigantesco, né? E... Uma vez a minha nona me disse uma coisa que, que é a coisa que eu mais lembro sobre ser mãe, que era, Deus só dá um, um, deu o Morgan para você porque você teria que ser a mãe dele, né? Eu sempre me lembrava disso nas horas mais difíceis, assim, que eu tava ali sozinha com ele, e, e daí você tenta dar o teu melhor mas você não tava preparado, então você comete vários erros, depois você se culpa por esses erros, né? Porque é uma pessoa que depende totalmente de você, né? E às vezes você não tava ali 100%, de você quer consertar aquilo, já é tarde, e daí você se culpa, sabe? É, ó, pra você que quer ser mãe, que você quer ser pai, gente do céu, se preparem, largados e pelados é fichinha, sabe? Então, é complicado, assim, Sim. sabe?
0: A gente procura um manual que às vezes a gente nunca encontra, né?
2: É, mas pra mim foi a minha salvação, Morgan, sabe? Foi assim, é o que eu costumo dizer. Assim, você sabe? estudou
0: bastante, né? Pesquisou muitas coisas assim, tipo, a fronte de, de, de mãe é, em parte da, 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 do próprio crescimento. Eu até tava conversando com você antes, né, pelo Sim. WhatsApp falando que eu fui para Curitiba, né, levar o meu filho. Sim. É, não que ele tem, tenha. Sim. Mas algumas coisinhas que é ponto que, que, que com dois anos é muito difícil. Mas Sim. muitos pais não, muitos pais assim tipo deixam passar e vão ver quando é, é tarde, né. Isso,
2: exatamente. Alguma coisinha
0: assim tipo o meu filho pode ser autista ou não, mas Sim. é bom dar uma olhada, então tipo com certeza. ver cedo, né. O e, acompanhamento, e, tudo, e você o, deu uma pesquisada, assim, mais abrangente, né?
2: Dei, assim, porque o meu filho começou na, na escola com uns dois, dois para três anos. E a escola é um lugar que te auxilia a você perceber como que ele é em sociedade, né? Uhum. É ali que, que começam a, a ver, assim, se ele tá interagindo com as outras crianças, se ele não tá, né... Se ele consegue absorver as informações que a professora está jogando para o grupo, né? E às vezes não tem que falar exclusivamente para a pessoa, né? E comigo começou assim, na escola, a ser chamada várias vezes para conversar, que era muito imperativo e não, não conseguia... É, eles falavam para o grupo em si ele não conseguia absorver. Tinha que sempre estar tá falando sempre com ele. Então, ali que começou tudo. E uma, uma jornada muito grande, assim, sabe? É, que começa por ser pequeno, né? Que eles já dizem que tem aquela é, infantilidade, é, o mundo fantasioso da criança, né? Então, até você conseguir fechar um diagnóstico quando é criança, é bem difícil, assim, sabe? Eles podem... O primeiro quadro, a maioria das vezes, é de déficit de tensão e imperatividade que entra, assim, sempre... Porque não presta muita atenção, mas é... Não é quieto, é agitado uhum. ao mesmo tempo. E tem essa coisa da inclusão social, mas assim, em alguns casos funciona, mas no caso de crianças hiperativas, que a professora é, em sala dela não consegue dar, dar conta da criança, às vezes, né? Porque criança, gente, precisa de, de você estar tá olhando ela 24 horas, né? Uma criança que, que não para, ela, ela vai exigir 24 horas de atenção. Porque ela não sossega, ela não para, daí você sempre tem que estar cuidando, né? E, as, e as, a maioria das escolas não tem esse preparo, assim, né? Se é uma criança mais quieta, ele, eles vão. É mais fácil de iniciar o tratamento, assim, porque você conversa melhor. E a gente, a princípio, é, fez os testes para ver se ele tinha autismo, né? É com lá por três para quatro anos, daí foi descartada a hipótese. E tal, e você, como mãe, começa a, a ficar confuso. Você não sabe o que fazer. Você só tem aquelas pessoas da, da escola para recorrer. Daí você vai falar com o médico. Você acha que ah, é um médico, vai vir a, a solução. Às vezes, o mesmo médico não sabe te dizer o que está acontecendo. Daí você também não sabe, né? E as pessoas começam a julgar. ah, Ele é assim por falta de surra. É, eu, isso acontece esse, muito Esse julgamento eu acho... Isso aí é falta de rotina, isso aí porque a mãe é um, é um anda de cabelo colorido Porque a mãe é roqueira, porque a mãe tem amigo marginal Porque não é um de cabelo colorido Tem um as antigas é, que falam, ah, pintou não... o
0: cabelo na gravidez
2: Sabe? <risos> e sempre tem alguém pra te dar um, um pitaco, mas ninguém pra ajudar né? Exatamente pra ninguém, né? Então, é, assim, eu tive que ir trabalhando o, a, o meu, meu psicológico para lidar comigo e com ele, né? Porque eu era intensa, ele era intenso, eram duas pessoas intensas juntas, né? E como, como mãe ali, o instinto fazia eu sempre estar tá acompanhando ele. Foram muitos anos, assim, para fechar um, um diagnóstico, cerca de... Foram ali uma base de uns 10 anos para conseguir fechar mesmo, né? E falar, não, é esse aqui, sabe? Mas começou com déficit de atenção e hiperatividade. E deu até quando se falou da, da entrevista, demorou uns dias, eu fiquei pensando, sabe? E eu acabei pensando assim, será que eu falo sobre esse assunto porque eu vou estar tá expondo a vida do meu filho, né? E tal... Mas daí eu, eu entro na. eu vou tá estar ser igual as pessoas preconceituosas, entendeu? Que. Ai, não fale sobre esse assunto. Tem que falar sobre esse é que assunto.
0: É que nem eu comentei do, do, do meu pequeno, né? Pode ter, não pode mas Sim. é um, algo assim que tipo, a nossa família tá correndo atrás, né, para ver. E, tipo, não, eu acho, assim, uma parte, assim... Não é a parte de exposição. Que se acontecer algo, descer ou não ser, ele tem que viver em sociedade. Porque a Sim. gente é julgado. Você foi julgada? Sim. Sem ter o diagnóstico. Quem Sim. sabe tinha diagnóstico na tua época, Sim. mas, né? Ninguém viu, né, que não era tecnologia, é. essas coisas e tal. E podia ser julgada mais por aquilo. Então, a gente vai ser julgado a vida Sim. inteira. Como você falou, todo mundo ali pra
2: ficar cutucando. A gente já nasce sendo julgado. Mas... Ai, que nenê é feio. Ou que nenê é bonito. Exatamente. Ou que nenê é chorão. Ou que nenê é quieto. Daí você cresce um pouco. Ai, mas andou demorou pra andar. Mas andou muito rápido. Ah, mas falou muito rápido. Mas não demorou é, eu pra falar. Eu acredito que tem... O tempo todo.
0: Tem, né? tem muita gente é, é, que assim, tipo... Não posso usar as palavras assim, mas que julgam, mas são piores do que, do, do que é, falam, sim. sabe? Tipo, nem eles não têm espelho em sim, casa, sabe? Sim, eu sempre
2: fui muito assim... Ah, entendeu?
0: <risos> é, grave. então, é, tipo, você tá sentada nessa mesa porque que eu sempre falo assim... É, foi uma pessoa avisada, uma pessoa que a, a galera vê tudo e não sei o quê. É, é aquela coisa assim pra gente fazer aquela quebra também de como você falou... É, eu sou julgado pelo meu passado. Janela era bêbado de banda, Janela ficava lá, não sei o que, né? Aquelas coisas. A Rath era louca, ali, não sei o que. Até falam que o teu apelido é Rath por causa de uma história bem engraçada, não, não é tão engraçada, né? É... Mas tem lendas.
2: Agora é engraçado, né?
0: É boa, né? <risos> então, é. daí, tipo, ficam te julgando para aquelas coisas, entendeu? Sim.
2: E daí, eu pensei, gente, eu preciso... Ah, só pra afirmar, o
0: meu apelido era pra ser Hattie também.
2: <risos> lá... <risos> Imagina nós dois aqui, né? é. Eu fiquei pensando e eu, eu, eu tinha que falar sobre esse assunto porque existem outros transtornos é, do, do espectro de autismo, por exemplo, que, que já tem um acompanhamento, assim, quando você precisa, por exemplo, de um professor auxiliar, é, de medicação, já, já tem uma, uma coisa maior. Agora, sobre a esquizofrenia, que eu gostaria de falar, é, é muito mais difícil de, de você conseguir... E quando é criança, como demora para fechar o diagnóstico, você demora para conseguir um auxílio, por exemplo, em, em uma escola, para que ele tenha um professor que acompanhe ele em sala de aula. Então, eu fui em vários médicos, consegui vários laudos que diziam ele precisa ter um professor em sala de aula e nem no Ministério Público eu conseguia. Então, a diretora, às vezes, punia, deixava de castigo. Ele, na, o dia inteiro, na secretaria, sentado, porque... Né?
0: Essa semana eu escutei altas histórias sobre Por
2: isso. Por causa que, é, a, assim, quando eles, eles estão com muitas pessoas, né, é, muita agitação, ele, a cabeça deles fica muito mais agitada. Então eles não conseguem prestar atenção, parar. E quando tinha é, um, um professor junto, foca só ali e desenvolvia melhor. Teve um ano até que eu fui para aula com ele. Eu fui e falei, bom, já que vocês não, não conseguem lidar com a situação e ele precisa vir para aula, porque eu recebi até um processo na justiça por abandono de intelectual, porque eu não levava meu filho para aula quando ele não estava bem, né? A gente sabia que ele, que, ele, que eu sabia é, eu tô... que ele ia me ligar para mim e buscar ele. Então é, eu era melhor ir até
0: casa. Até a sociedade, né, não entende, Sim. Não, não sabe como. Né? As
2: próprias pessoas que trabalham na saúde, trabalham em escola, não não tem muito preparo, assim, sabe? E daí começava a mandar pessoal na minha casa investigar o que que tava acontecendo, por que, que ele tava machucado, sabe? O que que tá acontecendo, o que que você tá fazendo. O que que... Então, além de você tá com uma pressão de, de teu filho não tá bem, você não saber o que tá acontecendo, ainda tem essa pressão das pessoas ali, o tempo todo, assim, né? E a escola é, já é um momento complicado para quem não tem uma síndrome, um transtorno, imagine para quem tem, né? Então... Foi bem complicado parte de escola. Teve uma escola particular onde ele foi matriculado... E umas, um, uns dias depois que ele já estava indo... Me chamaram na secretaria e mandaram eu tirar ele da escola, sabe? Então, ele já tinha feito amiguinho tirar da escola... E daí, né? Muda de escola, muda de escola, muda de escola. É a opção deles, assim. Vamos ver onde que, né? Então, olha como que já começa a ficar a cabeça da pessoa, né, da mãe e da criança, né, e eu até trouxe uns dados aqui, sabe, que a esquizofrenia, ela tem 1% da população, são mais de 23 milhões de pessoas com esquizofrenia, é uma a cada 100 pessoas, ela pode começar na infância, e, mas a maioria começa entre 15 e 30 anos ali a, a ter os sintomas, né, então um caso assim que começa muito cedo é muito raro, né, e tem várias, assim, até causas, né? Pode ser genética, é, a química cerebral, né? Os neurotransmissores da pessoa, né? É, pode ser desencadeada por algum vírus. Até eu tava lendo alguns artigos falando sobre o Covid. Tá desencadeando doenças mentais que a pessoa tinha geneticamente, mas não, não tinha desenvolvido e tá, começou a desenvolver alguns transtornos e tal por causa de vírus porque alguns vírus é, alguns transtornos por causa de inflamação problemas é, no sistema linfático problemas né da autoimune uhum. doenças autoimunes e tal é, o diagnóstico começa com os exames físicos né que é aqueles testes é, que eles fazem tomografia eletroencefalograma então se você Começou a receber na, na escola, ou percebeu que que você fala com o teu filho, ele não responde, que ele não tá conseguindo socializar na escola, que ele tá hiperativo demais, né? Que isso está atrapalhando, né? E você vai perceber, uhum. porque vai não. começar a acontecer várias coisas. Então, você eu, a minha dica é não, não deixe de falarem que não é nada, é, vá atrás, cobre, cobre do médico, que ele te explique tintim por tintim cada coisa, o que cada medicamento que ele está passando vai causar, pode causar. Porque muitas mães, no desespero de, de, de curar o filho, aceita qualquer coisa. Ah, passou isso aqui, ai que bom, agora ele vai tomar, vai ficar bem. E não fica, às vezes fica pior. É, e às vezes a criança nem tem a esquizofrenia, mas de tanto trocar de medicações acaba desencadeando, além de um, de um transtorno que ele tinha, né, uma esquizofrenia por causa da medicação, né, medicações uhum. e tal. Então, até fechar uma medicação para ele que, que estabilizasse ele demorou muito tempo. Daí entra a parte da, da... quando entra na adolescência... Aquela coisa do eu não quero ter esse transtorno, eu não quero ser assim, eu não quero tomar remédio. Às vezes, né, a maioria das pessoas que tem, elas negam muito o tratamento, negam que tem, né, e daí vai, acaba piorando, né. E quando a pessoa com a esquizofrenia tem crises, assim, essas crises afetam neurologicamente de uma forma que não volta mais atrás. E às vezes a mãe, com medo de levar num UPA e acabar internando o filho ela não leva, fica segurando em casa, às vezes o filho tá lá se machucando, ou, ou às vezes machuca a pessoa, né? ou às vezes entra em depressão, acontece alguma coisa assim, e ele tá piorando, na verdade. Né? E você, por ser mãe, não querer um internamento, ou às vezes, é, pelo SUS, você não quer que levar para tal clínica, é, que não, não, não deu certo, só que pelo SUS você não pode escolher, é um sorteio, você não sabe para onde teu filho vai, não sabe com quem que ele vai estar, tá, né? Você não vai poder estar tá lá com ele, porque no SUS você não pode ir junto, né? É, você tem que consultar com aquele médico, você não pode escolher médico e é muito caro, né, pagar um psiquiatra, uma psicóloga. Então, você fica nesse looping de coisas que vão te proporcionando. Ah, faça isso, tome aquilo, faça aquilo, leve lá, leve aqui, leve aqui. E daí vem uma pessoa aqui, uma. passaram tantas pessoas na nossa vida que a gente não tinha mais privacidade, assim, sabe?
0: Uhum muito Exatamente. invasivo,
2: você ter que uma psicóloga deles mandam você falar com outra mulher e com outra, e você tem que contar a mesma história milhares de vezes então isso deixava ele cansado ele não queria mais ir, sabe é, daí, daí você chega num caps um lugar feio um lugar triste, as pessoas lá desatorçoadas <risos> da vida né? Eu pensando um assim, médico como, que nem é psiquiatra. Como é que
0: um sistema desse, né? Num, num, eu acho que tudo é designer, né? Tipo, você entra assim, tipo, na, na polícia dá aquele ar que você vê os caras profissionais e tal, não sei o que, carro e.
2: Daí você e, entra assim, tipo, não, no,
0: no, no, naquele lugar lá... A você... pessoa não
2: quer ir lá, sabe? Hum. É, é triste, gente. E daí a pessoa vai piorando e você Sim, não Sim, temos profissionais funcionar. lá. Temos, temos profissionais Temos ótimos lá. profissionais Só que eu, que eu falo assim,
0: tipo, pela parte do investimento do, do, do Estado. Do Estado.
2: Eles nem têm culpa, né? É. Por eles, eles estariam num lugar bem melhor, com Sim. certeza, né? Mas falta muito, muito investimento nisso. E que nem eu falei... São 6,6 milhões de pessoas no Brasil que, que têm a doença, tem muita criança começando até por causa do nosso modo de vida, poluição, essas coisas assim que, a, que afetam a gente neurologicamente, está desencadeando muito. Por causa de, de, de droga, né, pessoas que entram na droga e acabam é, desencadeando a esquizofrenia e a família sofre muito. A mãe, principalmente o cuidador... Porque a pessoa que tem é, esquizofrenia... Quando ela está em surto... Ela... 99% dos casos... Ela vai... Agredir... Verbalmente ou fisicamente... A mãe ou o cuidador... Sabe? Que é a pessoa que ele tem mais vínculo... Porque uma pessoa que ele não tem... Ele, ele tem aquela... Mas o que, que pode acontecer? Eu não sei o que pode acontecer... E quando é o cuidador... Ele sabe que amanhã... A pessoa vai estar tá ali de novo então ele é uma forma até às vezes dele explodir com a pessoa que vai estar ali amanhã, sabe? então ela, a mãe sofre muito com isso assim. para mim a, a, o pior que foi assim da doença foram as pessoas, os vizinhos que não entendiam o que estava acontecendo e em vez de ajudar julgavam as pessoas de dentro da, das escolas assim, é, de conselho tutelar é, quando o teu filho está em crise que se precisa levar para um upa né? Às vezes você tem que ficar dentro de um UPA com o teu filho, em, em crise ali, né? E não tem vaga, de você, demandam às vezes você para pra casa com a pessoa tendo uma crise, né? E não pode isso, né? <risos> não, mas você vai, vai ter que ir pra casa, mas como, né? Então, a esquizofrenia, ela tem tratamento e a pessoa pode ter uma, uma vida com qualidade, pode estudar. É, se ela tomar a medicação certinho sabe o problema é quando a pessoa entra em crise que dela não vai tomar você não vai conseguir dar porque ela não vai deixar de jeito nenhum e quando isso acontece o, o meu sonho seria assim para por tudo que eu passei que foi muito pesado que a maioria das pessoas não sabem assim foi muito difícil passar isso com meu filho Ai, gente, eu até me emociono. <risos> é,
0: é um assunto que é, é, é complicado, complicado, né? Tudo, porque você passa, né? É, o Que nem você falou, são ramificações que vão até você chegar hoje aonde você sabe chegou. sabe
2: engraçado? Ontem fui pegar um táxi pra resolver umas coisas da escola do Morgan e comecei a conversar com a mulher sobre ele e ela começou quase se assim, chorou, porque ela falou, meu Deus, eu meu filho tem um diagnóstico e ela tava tão perdida, atordoada, nervosa e ela falou meu Deus, e começou a conversar comigo, sabe e daí eu pensei, me vi assim nela como se fosse eu, sabe e daí tipo, ai gente
0: <risos> mas resumindo é. toda essa batalha é a tua felicidade, né
2: sabe, eu gosto de, de ajudar as pessoas porque eu passei muita coisa difícil assim de você ter que ser mãe, trabalhar é, e cuidar de um filho de uma casa e às vezes vinha uma pessoa na tua casa e te julgar porque a tua casa não tá arrumada, sendo que o teu filho ficou até seis horas da manhã tendo uma crise, você teve que ficar ali sem dormir. E daí a pessoa chega, nossa, dormindo essas horas, nossa. nossa, essa bagunça, sabe, de entrar aí na minha casa tirar foto, porque tava tudo quebrado, claro, meu filho teve uma crise, a gente passou por aquilo. Em vez de te dar um apoio, sabe, mas tem
0: gente que não enxerga o próprio cu, né?
2: Não, não enxerga, cara. E essa, essa senhora que falou comigo ontem, nossa, ela. Eu fiquei conversando um tempão, até esqueci de pagar ela. <risos> Depois eu falei, esqueci de pagar, que a gente ficou. Eu falei, pode falar comigo. Quem quiser conversar, que estiver passando pela mesma situação, não só de esquizofrenia, mas de qualquer outro transtorno, ou que esteja passando pelas mesmas coisas, assim. É, podem me mandar mensagem no Face. Né, que eu vou responder, eu queria falar de uma página muito importante, que é a AME, que é a ah, mão, Mãos de Mães. É AME, a m -E m e Mãos de Mães. Pra, eles apoiam muito mães e cuidadores de pessoas que têm esquizofrenia e até outros transtornos semelhantes. É, quando eu entrei nessa página, eu parei de me sentir, o que as pessoas faziam, eu, eu e o meu filho se sentir eu vi que tinha muito mais gente passando exatamente pela mesma coisa. Que eu, falavam pra mim, não, mas é a tua vida, a tua vida. E daí eu vi, nossa, não é só a minha vida, sabe? Tinha muitas mães com os mesmos depoimentos e, e como eu me senti, eu quero que uma pessoa que venha conversar comigo se sinta assim, ah, se precisar de uma ajuda, teu filho tá tendo uma crise, tá acontecendo alguma coisa, fala comigo, pode conversar, sabe? Porque eu vou estar... Tá Bem disposta de, de ajudar, assim. Bom,
0: pra quem quiser conhecer a página, tá aqui na, na nossa televisão, né?
2: Ah, é A-M-E, isso aí.
0: Associação de Mães Especiais. Isso. Uma, uma ótima dica aqui, até o Mazeu tá falando aqui, que é uma ótima entrevista. É, veja,
2: confere se é bem essa aí, que é a eu acho que é A-M-M-E. Ah, é, M-M. Isso,
0: A-M-M-E. M,
2: dois -M ah. M's. E. isso. Mãos de Mães, escreve em Mãos de Mães que, é... que vai aparecer.
0: Ah, isso aí. aí,
2: isso aí. Essa página aí, pessoal, é...
0: Se carregar o clique, ah, carregou.
2: <risos> Ali... Você vê que a TV é
0: tuxa? Sem delongas.
2: Então, tem, tem muita coisa legal, é, depoimentos, é, a questão de medicação, de alto custo, que até esses tempos atrás, passou até no Jornal Nacional, que estava em falta. Gente, isso me deu uma dor no meu coração... Porque eu penso, a maior alegria minha nesses últimos 17 anos foi ver o meu filho estabilizado, bem feliz por vários meses, sem nenhuma crise, porque ele está tomando a medicação certinho e tal. E eu fiquei pensando, gente, e as pessoas que estão igual ele e ficaram sem o remédio? Sabe? Elas vão entrar de novo na crise da doença, onde a pessoa pode ter alucinação visual, a pessoa pode ter alucinação auditiva, é, mania de perseguição, é, a, a, a percepção de, de, de todos os sentidos da pessoa, olfato, audição, é, é, tudo é modificado. Eles veem o mundo de uma forma diferente do que a gente está vendo. Então... Às vezes, para eles, a vida é como um filme que tá passando neles e na gente, não. Você tá olhando e você não, não entende o que tá acontecendo. Então, é, é bem complicado. Mas eles podem ficar estáveis. Então, eu pensei como que o país deixa logo essas pessoas, assim, sem a medicação, o desespero da, das mães que passam, assim, tudo que a gente passa, e daí ver o filho voltar a ter aquela crise, sabe? É, nossa eu agradeço muito assim a Deus pelo, pelo milagre que aconteceu dele tá estável, tá bem agora porque o Morgan é um menino extremamente inteligente é, nossa ele go gosta muito de, de criar é, personagens era a coisa que ele mais fazia e que eu mais, mais distraía ele era nós assistir os nossos filmes né. Que eles gostam, às vezes, de assistir 15 vezes no dia o mesmo filme. E ele é teu parceiro, né? Meu parceiro. É, meu parceiro. E dizem que
0: cuida mal, né? É. <risos> Como é que pode, né?
2: Olha o tamanho da criança, hum, né? Hum. Gente do céu. E ele gosta muito de, de música, de arte, de conversar. Então, quando ele tá... ele estando ele tá bem, ele... nossa, ele desenvolve super bem.
0: Sim, ele vem, cumprimento, sempre tá com um sorriso, ele passa Sim. uma alegria boa, assim, tipo, quando tá com o pessoal. Tudo. E
2: é uma felicidade ter isso, sabe? Eu queria que todas as mães tivessem, porque eu tava numa, numa situação tão difícil, que às vezes eu pensava que aquilo não ia mais acabar. Então, eu adoeci. As mães adoecem juntos, sabe? Elas começam com crise de ansiedade, problema de gastrite, de estômago, daí afeta por você estar todo dia numa situação de estresse e principalmente de não saber nunca o que vai acontecer no outro dia. Você nunca sabe o que vai acontecer, se vai estar tudo bem, ou se... uou, uh, oh, louco, meu Deus, né? Hoje é o dia. Né? Então, é uma inconstância, assim, que você vive. Então, eu não podia me fixar no emprego de dia porque eu precisava ir na escola e levar elas nas consultas atender ele durante o dia que era mais complicado de achar é, a pessoa para cuidar dele de dia então eu comecei a trabalhar à noite então eu trabalhava à noite e daí de dia eu tinha que cuidar dele da parte de escola então né é uma coisa muito cansativa assim mas que a gente, mãe, não, não, não desiste nunca, né? Você tenta, você tenta tudo, assim, você dá o teu melhor. Que nem eu digo, assim, eu não me importo que falem o que quiser de mim, porque eu sou muito, muito mais foda do que você. Porque se você passasse o que eu passei, gente, se ia tá acabado, entrega as baratas. E eu não tô, sabe? Até pra mim mostrar pro meu filho, assim, que é, a gente passa e melhora, sabe? A gente pode melhorar. Então, eu não ligo, assim, muito para o que as pessoas falam... Porque eu sei quem eu sou... Eu sei aonde eu estou agora...
0: Se eu ligasse, eu não estava com podcast hoje aqui...
2: Eu sei... <risos> <risos> eu sei o que eu fiz por ele... Assim, sabe... E, assim... Por, sem saber o que estava acontecendo... Ouvindo pessoas falar coisas... Por exemplo, às vezes, teu filho tinha uma, uma, uma crise na escola... Você ter que ser chamada e estar tá dentro de uma secretaria quatro policiais, quatro pessoas do conselho tutelar, a mãe da outra criança que, que o teu filho né, brigou, uhum. e tipo, um policial chegou, olhou aquilo e falou pra mim: Isso é uma vergonha, <risos> sabe? Ele falou: Isso é uma vergonha, porque eu tenho um filho especial e eu tô achando isso uma vergonha, sabe? E daí ali eu, eu senti um, uma pessoa que tava entendendo o que tava acontecendo. E, e assim, quando eu chegava no UPA e chegava uma enfermeira e pegava na minha mão e falava, calma, eu tô aqui com você, e tratava meu filho bem, tipo, eu, eu pensava, nossa, alguém, sabe? Uhum. Então essa sensação eu quero passar para as pessoas. Se você precisar conversar sobre esse assunto, pode conversar comigo, assim. Eu sou uma... às vezes vai ter dias que eu também não vou estar tá bem, assim, que eu, eu sou uma pessoa muito sensitiva, então, quando eu converso com alguém, eu quero ajudar a pessoa, eu, eu absorvo muito tudo. Então, eu... Mas quando eu tô bem, assim, eu, eu, eu posso conversar, posso ajudar. É, e quem não... E quem, ninguém é,
0: 100%. Não, ninguém, Sim,
2: ninguém. gente tem
0: os nossos ares, né? Sim. Agora, você conhecendo a, a, a nossa amiga Tatiana Lugo -Hachi. Você viu, conheceu um pouco do passado aqui. O legal dela tá aqui, <risos> né? Junto. É aquela interação assim, tipo de atravessar gerações aqui na nossa região. Sim. Né? Conhecer um pouco de decal de lá. Que é, é, tá tudo interligado. Você tá aqui para ensinar muita gente. Sim. É uma
1: inspiração, né? É uma inspiração. Eu fiquei tocada pela história dessa de verdade. Essa roqueira, metaleira... <risos> Eu achei ela uh, incrível demais. <risos> e eu com certeza vou me inspirar em muita coisa que você disse hoje. E oh, realmente foi inspirador demais. E até a gente tava falando, né, da parte que as pessoas julgam muito. Como você disse, que julgaram você demais por você não estar tá tratando ele bem. E você... Dá pra ver que você trata ele bem. Obviamente, você trouxe <risos> tantos dados aqui que provam ali. Sim. E as pessoas ainda insistem em julgar ele. E busquem, gente. Busquem informação. Uh,
2: tem ali no próprio Google, você consegue ler, se o médico te deu um diagnóstico pro teu filho, leia sobre, veja se realmente é aquilo, leia sobre a medicação que passaram para ele tomar, para ver se, se aquilo vai fazer bem para ele, né, ou não. Quando meu filho entrou com a clozapina, ele, ele teve muita pressão alta, chegava 17, 18, pressão dele, ele teve muita alergia, é, passou por vários internamentos, eu fiquei internada junto com ele... Por um tempo, pra gente conseguir fechar um diagnóstico. E muitas pessoas falavam assim... Ah, você internava teu filho pra, pra poder ir na gandaia. Porque eu, quando vejo você, você tá sorrindo. Então, você não tá tão triste, assim... Sabe?
0: Quanta gente no Instagram, né? Tá só sorrindo lá, né?
2: Exatamente. Eu, eu penso assim, as outras pessoas não têm nada a ver com o meu problema ali, sabe? Eu eu gosto sempre de estar de tá alegre quando vou falar com as pessoas, chegar alegre, conversar sobre tudo. Não tem, eu sou assim, sabe? E a minha dor, eu, eu sou muito sozinha para ela, assim. Eu choro até, é difícil eu chorar na frente das pessoas, assim, sabe? Sabe? <risos> Então eu guardo... É, mas é uma hum, coisa
0: que, que pesa ah, nas você, costas, né? Sabe,
2: é umas coisas que, que pra mim até eu chamo de gatilho, porque quando uma pessoa começa a falar essa, essa coisa de, de... Até esses dias um, um médico que atendeu ele por último, falou, ah, isso aí é essa coisa da... É, agora é rotina e não sei o quê. Eu, eu falei, gente, viu o, o paciente uma, duas vezes e quer, quer julgar 10 anos de, 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 de tratamento e tal. A gente tem que cuidar muito com isso, sim, para tentar fechar um diagnóstico o quanto antes, até para melhorar a vida do paciente. Que ele pode se estabilizar e viver uma vida normal, né? Tranquila, que ele pode estudar, pode trabalhar, tudo, né? Então, é, é muita coisa, assim, e falta... Muito, assim, sabe, eu, se, eu, se as pessoas aqui de União da Vitória, Porto União, do Estado aí, Paraná, Santa Catarina, tiver, ouvir essa entrevista, por favor, sejam mais, assim, tenham mais empatia pelas pessoas que têm transtornos, síndromes, pelos familiares também, não esqueçam dos familiares, porque a gente tem que estar forte para eles estarem forte se a mamãe adoece e, é, e ela é o ponto do, do filho ali, onde o filho se conecta, né? Porque essas pessoas, às vezes, o outro diz... Ah, mas na minha casa ele não era assim. Porque, na verdade, ele não sabe o que reação ter, às vezes, em certos lugares. Então, você acha que ah, a pessoa é quieta. Não duvido que tenha crise, como nunca vi ter, né? Mas tem, sabe? Então, não julguem, ajudem quando alguém tiver com algum problema... Né, é, na, na forma de, de recepcionar uma mãe que chega com um parente em crise, né, é, tem muita coisa para trabalhar. Assim, e, por exemplo, é que toda cidade tivesse uma clínica dia. Eu acho que isso seria tão bom, onde esses pacientes que fazem, em vez de ficar internado numa clínica lá por meses, 24 horas, você longe do teu filho, ele poder ir fazer terapia é, ocupacional é, para poder se reintegrar na sociedade de novo, trabalhar isso, autoestima, e daí volta para casa. A mãe pode trabalhar, né porque a uhum. gente precisa trabalhar, porque faz 10 anos que eu estou tentando benefício, auxílio, doença do meu filho, não consegui, acreditem, eu não consegui. É uma vergonha isso, sabe? Uma vergonha, eu tenho laudo, uma passa desse tamanho e não consigo, e muitas mães não conseguem e precisam trabalhar. Então, uma clínica a dia é uma ideia que eu deixo, assim, pra cidade, sabe? Um lugar, porque eu tive muita dificuldade de achar isso na idade dele. Pra criança e adolescente. Pra adulto até tem, mas é... Ah, né?
0: Eu tinha uma ideia parecida, mas não votaram em mim dois anos atrás, então...
2: <risos> e, sabe, seria uma coisa muito <risos> É
0: verdade, legal. cara, eu tinha comentado já sobre isso, sabe? Tipo, nossa, tinha um monte de parte de saúde assim Tipo, a parte de mãe Os pais trabalham, essas coisas E tinha colocado, fiz vídeo Fiz um monte de coisa, mas é É sempre os mesmos, né, cara? Tem que ter QI, eu acho que é quem indica, né? Sim Mas tá aí, eu acho assim, tipo é, Parabéns pela tua voz, né? Pela tua, pela tua história, tua estrada Tudo E é exatamente isso que você falou Tá, tá dado a, a, a mensagem é, Espero Ver você novamente mais, falando mais sobre isso.
2: Ah, com certeza. Só me chamar aqui. E nós
0: deu temos... Deu uma repercussãozinha aqui. Nós temos até chat aqui, ó. Tentar o tal pessoal é. aqui.
1: O Lucas Vini falou que ele Microfone.
0: tem... Microfone.
1: Desculpa, esquece <risos> que é aqui. O Lucas Vini falou que ele tem transtorno de, de borderline e ele sabe como deve ser difícil.
2: É, é a nós, gente. É <risos>
0: O José Mazeu aqui, né, falou...
1: Uma, uma ótima entrevista. O Ângelo chegou dando um boa noite, bom. E é bom se sentir compreendida. Muito massa. É... Oi?
0: <risos>
1: aqui? Tá. É. É, ele falou que certamente deve ser um ótimo jovem. Parece ser muita muito gente boa, seu filho, no caso. É... Daí o Celso falou... Desculpe. <risos> Super morgão. É... é...
0: Oh, o Celso lá
2: O Celso O meu filho adora muito o Celso
0: oh, essa, aqui, essa aqui é a minha mãe Juraci. É, parabéns, seu programa é nota 10 Obrigado, mamãe, viu? Tinha <risos> tem as conexões, né? Não tem no isso... Não...
1: É, eu falei? Mãe, é incrível, né, cara?
0: Olha, ó, ó, já ganhamos um inscrito, né? Uhum. Lembrando que né, o pessoal tem que se inscrever,
1: né? Exatamente, se é? inscrever Ó, Vem... a gente tá lendo o
0: nome de vocês né? O pessoal que vai aparecendo na outra, né? O outro podcast vai aparecendo eles aqui também, Sim. né?
1: O Ângelo é do meu chat também
0: É, do chat, ó, aí ó, viu? O que, que ele falou aqui?
1: Pode ser reconfortante se abrir em uma situação como essa
0: eu acho que é pelo fato que você quase chorou ali, né?
1: É, exatamente. Pode. Podia ter chorado, não faz mal. Quase
0: não, né? a gente, a gente aqui, aqui são tantas emoções, aqui
1: é, roberto carlos Quem viu o sorriso não sabe o perrengue por trás. É exatamente isso. Você tem que colocar sempre uma máscara no dia a dia, né? Pra você... Sim, Sim eu é
2: sempre trabalhei nossa, isso, isso, com isso é um público, jitter. né? Restra... Em restaurante, em evento e com música. Então, você chega lá... Teve dias que eu cheguei no, no trabalho mal, chorando, nervosa que eu queria estar tá em casa, na verdade com meu filho, e meio chorando sentei, daí só fiz assim pras tias da cozinha, uhum. né, daí elas deixaram, daí eu dou aquela respirada, né, Aí chega pega o conhaquinho que a tia faz o flambado lá toma uma dosezinha, abre a cortina e bota o sorrisão e vai, né porque você tem que atender bem as pessoas né, e o trabalho me ajudava muitas vezes assim, a a aliviar, a conversar com as pessoas, tudo assim. E teve muitas pessoas que, que me ajudaram, assim, queria agradecer a todas, todas as pessoas que, que passaram pela vida minha e do Morgan e, e apoiaram a gente, assim, com, com mensagem, ou indo na minha casa quando eu não estava bem, ou ficando com ele, ou chegando numa hora que estava tudo muito louco e.. E falando, estou aqui... né As pessoas da, da saúde que, que sempre tentaram ajudar... No caso dele... As pessoas que tentam, assim... Porque às vezes... Nem é... Por exemplo, até um juiz veio tentar ajudar no caso... Mas ele não poderia interferir... Na, na lista do, 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 do SUS, lá de, de internamentos, ele não poderia interferir no, na Previdência Social, pra eu conseguir ele não poderia interferir em nada, então, tipo, nenhum juiz estava conseguindo ajudar, assim. Então,
1: ah minha, minha, minha
2: madrinha Leia ali, ó, a Leia é uma pessoa que é um anjo na minha vida e do Morgan, que é a nossa madrinha, um beijo pra ela, um beijo pra Luana, que também é especial, que é a irmã da... Da minha mãe e a, e a Leia, minha madrinha, cuida dela. E ela tá com quase 50 anos já e, e a minha, minha tia tá sempre ali com ela, então ela me entende <risos> bastante.
0: Eu falei de Ter six acostumado, <risos> né, cara, com, com, com a rede social. Tô sem o nome six
2: Obrigada aí, galera, pelo apoio. Legal, que massa, gente.
0: Ah, isso é muito tio de bola. Né? Sim. Você conhece essa banda aqui?
1: Não. Eu nem sei falar o nome. Eu ia te perguntar antes de perguntar pra ela. Sério? Ele. Meu uh -huh.
0: Deus, que te acho que você pois vai passar é. agora.
1: Pois é. Ela é. não conhece Nazaré? Nazaré, não. Não
2: conheço. Pois olha, Nazaré, eu lembro de uma fita cassete que eu tinha e escutava no caminhonete do meu pai, a mesma que me perseguia quando eu tava aprontando. Ele, ele ia com a caminhonete atrás de mim. E a galera lá, teu pai, teu pai. meu Deus, né? Ele, eu ia lá lavar a caminhonete pra ele, né, valendo algum brinde ali. E o Nazaré ali, pá. E, e teve, assim, aquela vez que o Fernando chegou no ensaio pra gente e falou, ó, oh, nós vamos abrir o show do Nazaré. Deu, ah, da onde, né? dele é sério, galera. Deu o quê?
0: Do nada. Deu, Como
2: assim? Do nada? Do nada, assim. Daí, gente, sabe, e... A gente não tinha, eu fico pensando assim, nossa. E eu se... conheci
0: a banda por causa loucos ainda.
2: <risos> se fosse hoje, eu penso com a experiência que a gente tem agora, assim. Nossa, né? Mas aquela época, assim, a gente perdidaço ali. A gente, pra variar, né? Meu irmão chegou atrasado, né? A gente chegou, tipo, em cima do laço. Já era, tinha que subir a rampa, assim, e entrar. E sem nem tomar um martelinho antes. Nada, só vai. E aí, nossa, né? Depois ir no camarim lá. Nossa, conversar com eles, assim, pegar na mão lá e pensar... Meu Deus, né? Conversei tanta coisa. Foi uma, uma coisa que eu... Nossa, eu queria muito que acontecesse de novo, assim. Nossa, eu queria muito,
0: assim. Olha lá, foi falar no homem, lá apareceu lá,
2: ó. Olá, o Junhão lá, minha mãe ali, ó. A Leila, minha mãe. Beijo, mãe. <risos> A minha mãe, nossa, ajudou muito também... A minha mãe é enfermeira da área de saúde e até passou uns perrengues lá em Curitiba com o Covid na linha de frente e queria até parabenizar ela pelo trabalho de enfermagem que parabéns a todas as pessoas né, da área de saúde que lidaram lá no meio da, da guerra, né? E a minha mãe estava lá uhum. e não pegou Covid, gente, tá aí ó, o Elixir contra o Covid, vem daí, né?
0: Então é isso aí, eu agradecer pela presença. Mano. Ah, eu queria
2: só falar, ó, pessoal, é, da banda é, que eu tenho lá. Aproveita, a câmera mão, toda sua aí. É, a Bia Mazeu, eu, eu Maszeu. É, quem quiser seguir a gente lá, é, Fernando Neubauer. Procura é, no Face, no Insta, é, no YouTube por Fernando Neubauer. No YouTube tem vários vídeos lá. É, de alguns concertos e é, várias coisas que a gente fez e, e jogou pra, lá pra vocês poderem curtir também. Tem um vídeo que eu gosto muito, que é o que eu fiz uma homenagem pra Tina Turner, que é uma mulher foda pra caralho. E daí, uma vez eu tava passando mal no UPA, de, no UPA, Unidos pela Ansiedade, né? Crise de Ansiedade, eu tinha crise e ficava vomitando e não parava mais. E eu lá, e tava passando o filme da Tina Turner. eu Falei, cara, é isso que eu quero fazer no concerto, Tina Turner. Daí fizemos um medley com três músicas em uma só, que ficou uma coisa enorme. E, tipo, eu nunca tinha dançado, é, nada assim, né? Sempre, tipo, é, jeans, camiseta e ah, né? E fui assim, e, nossa, foi muito especial pra mim. Porque alguns dias antes, o meu filho... É, foi pro UPA e a gente ficou 13 dias no UPA, bem durante os ensaios... E eu não sabia se eu ia conseguir fazer ou não... E daí teve o um internamento, assim, sabe? E daí meu irmão não sabia se eu ia conseguir ir ou não... Ter psicológico, assim, sabe? E eu tinha me machucado, o joelho tinha levado o ponto... E acabou que eu fui e atrás da cortina eu pensei assim... Ou vai ou racha, faz só o teu melhor... Menos que isso, não. Eu lembro que eu pensei assim. E começou a música, eu entrei e, e nossa, eu, eu não consigo assistir, assim, sem me emocionar. Porque eu lembro, assim, a hora que eu, que eu, que eu canto, assim, que eu dou um... Ah! Sabe? Eu botei tudo pra fora, assim, sabe? E eu lembro que ele falou ainda, nossa, você passou seis meses ensaiando aquela Tina Turner e eu não vou poder ver, né? Então, <risos> o o que pegou, falou pra mim, ó... Oh, Pensa que o Morgan está tá assistindo você, ele, né, ele vai assistir depois, vamos dedicar para ele. E foi assim: nossa, uma coisa que saiu de mim. Não ficou assim, nossa, não, incrível. Mas, olha, gente, se vocês puderem ver lá, Tina Turner, Medley, é só entrar em Fernando Neubauer e procurar lá, a banda FN Experience.
0: É, mas o, o Fernando vai ser o, o próximo da família sentar aqui, né, com nós?
2: Verdade, eu quero ver ele Tá aí, ó, o amiga. Fernando
0: Neubauer já tá falando, o Lúcio tá aqui acompanhando junto.
2: Ô, Lúcio, beijão aí, o Lúcio já participou do concerto junto com a gente. então é, um é o Passos que tá lá batiz. com ele? É?
0: é o Passos?
2: Não, deve ser o... Como é que é o sobrenome aí, Fernando? Do Lúcio mesmo? Para, para, para. <risos> gente, deu um branco aqui. O, o... Lúcio, pai do De... Matheus, que também é guitarrista. Ah, o Lúcio,
0: Lúcio. Muito top esse pessoal. Nossa, eu toquei muito com essa pesada, hein? Sim. O Fernando Deus livre, né? Eu já assumi até o baixo dele uma vez. Uma longa história. A gente conta aqui quando ele estiver aqui, é. né? E também eu quero convidar mais pra frente também a banda inteira, né? Trazer o Mazeu, a Mazeu. Oh,
2: vai ser muito legal. Vai
0: ser muito show de bola, né? Como é que é? O...
2: Ah, sim. Falar do álbum. Ah, é verdade. O álbum Cidades. Aproveitar que tá no hype, eu, né? Eu fiz as vozes. É, foi um ano a gente trabalhando em cima de, desse álbum com músicas próprias e em português, né? E a gente gosta de, 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 de música em inglês, não sei, né? Mas a gente fez em português e ficou bem legal. Tem várias músicas, então procura. Tem no... no como é que chama lá aquele que é... Da, do, da galera jovem do hoje em dia? Spotify. Spotify. <risos> tem no Spotify, tem no... Da galera jovem, né? Eu sou uma eterna jovem. Eu sou uma adolescente vintage, tá? Pra vocês querem saber o que eu sou, eu sou uma adolescente vintage. Então tem lá álbum cidades do Fernando Neubauer. Eu fiz umas vozes lá... E ficou super legal, gente. É bem diferente, assim. Considerações finais, Carinha?
1: Muito admirada. É que senão eu nunca testando. mais parei de falar, <risos> gente. <risos> Pode falar mais um menos.
0: Então tá aí, essa foi a nossa amiga. Eu só falo o né? Tem que falar Tatiane, Michelle, Tatiana, Neubauer. Tatiane,
2: Michelle, Neubauer.
0: Esse Michelle é muito fofo pra você, ai, né? Ah, é né? Michelle. E também agradecer aí aos nossos patrocinadores né? Urbano Norte Isso aí. A Soft News, Wike Fome Digital Infotrônica E Round Mind Agradecer a presença aqui da minha amiga Kali que ficou assustada Que a próxima entrevista <risos> ela vai ter que fazer sozinha Porque eu tenho que viajar se ela quiser eu
2: posso vir junto com ela entrevistar é, então, por favor ó, <risos> eu posso a uma gente uma vai um... eu posso fazer comidinha. só fica
0: logo no Fala Janela ali <risos> daí eu fico empresariando vocês é? lá da, da onde eu for né <risos> mas então tá aí mais alguma Dedicatória, alguma coisa que vem, Ah, queria
2: mandar um beijo para minha mãe para meu pai é, para toda a minha família para todos os amigos para todas as pessoas que são é, fãs meus, eu não acho fã sabe? eu acho assim, uma pessoa que admira que gosta, assim, sabe eu acho que até não, se eu fosse uma pessoa que fizesse muito sucesso, tá, assim, eu nem ia saber lidar com isso, assim, sabe <risos> é, então, obrigado por quem acompanha, por quem é, tanto a parte de música quando eu tava né, trabalhando com drink e tudo, todo o apoio das pessoas que gostam de mim, me acompanham brigadão, valeu galera
0: e um beijo especial pra você, Xuxa e, e Sasha. Nossa, quase Nossa, errei. Nossa, quase errei. É, eu um beijo até minha mãe, Eu até você, falei, Xuxa. né, que
2: podia, tinha que rolar aquela música, né, no, da Xuxa, quando, na minha entrada, assim, né. Aham, uh -huh, a gente Luda falou, não, é né, tô... né, tava vendo no ensaio que tem um instrumental fundido. Falei que o Velhas Virgens música. ia
0: tá tocando aqui tudo, ia ter caneca e... Que coisa Mas a gente vem
2: cá, a FN Experience, e daí ficamos ali fazendo a, é, a, a gente banda vai de montar acompanhamento.
0: Aqui, Vamos botar o verde aqui atrás, né, Alexandre? Fazer um estúdio digital e colocar a FN Experience tocando ali. Aí dá show de bola. Então tá, valeu, gente. Um abraço, obrigado, obrigado pela parceria. Bom, Até a próxima quarta-feira. Se inscreva, dê um curtir que ajuda muito todos nós. Quem quiser seguir a RAT, tá aqui, o link também embaixo. Acompanhar. É, eu vou colocar, não coloquei agora, mas depois eu coloco o link da culinária da Bruxa. É Cozinha da Bruxa. Cozinha da Bruxa. Eu
2: faço pra você. Hum. E é isso aí, galera. Então
0: tá, valeu, um forte abraço.
1: É nóis.